1: Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Lama tidak oh. kelihatan ya.
1: <laughs> Mau tanya tentang Makanan tadi Ustaz Saya pernah Dengar kajian Ustaz Irwandi Bahwa Menemukan sesuatu yang remeh itu boleh digunakan. Sedangkan tadi kayak makan apel, ya, sedangkan lapar kan? Ya. Yeah. Ya,
0: yes. yeah. beda halnya dengan dua perkata. Yang pertama yang disebutkan itu adalah lu barang temuan. Maka hukum Islam jika barang temuan tersebut adalah sesuatu yang hina, rendah, tidak ada harganya atau kurang berharga, maka silahkan diambil tidak mengapa. Misalkan seribu rupiah didapat ya lima ratus rupiah, masa kalau seandainya bapak ketinggalan seribu rupiah di masjid Imam Syafi'i, bapak sudah pulang ke kayutangi. Pak duit pilihan ketinggalan seribu rupiah di masjid Imam Syafi'i, apa yang akan bapak sebutkan? Eh hadangin aku berbulik pulang? Mungkin kan? Nah itu namanya sesuatu yang rendah, sesuatu yang yang e, tidak terlalu dianggap berharga oleh sebagian orang. Maka ini dalam hukum Islam, lukotah. Lukotah itu jika rendah, dihinankan, maka boleh diambil. Tetapi jika besar, jika berharga, maka jika tidak ingin menanggung, maka biarkan saja jangan diambil. Ya. Seperti itu. Adapun yang tadi masalah makan apel tadi. Dari sahabat rahimahullah ta'ala. Itu adalah sikap kewaraan beliau. Sikap penjagaan diri, hati-hati beliau. ya Dan seperti itu. Agar kita benar-benar memilah-milih apa yang kita makan. Kita masukkan ke dalam tubuh kita. Walau satu suapan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di... Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wama shay'un nabata min shud fannaru tidak ada ayyulahmin nabata min shud fannaru daging apa saja yang tumbuh dari harta yang haram maka tempatnya yang paling pantas adalah di neraka maka beliau mempunyai sikap hati-hati untuk itu ya wallahu alam
1: nah uh, yang kedua Ustaz Uh, antara memilih ya, um, Makanan Yang ada apa, Bangkai semutnya ya, uh, Membuangnya uh, Sayang Terus Kalau dipilah agak susah <laughs> Makanan yang apa? Di kerubung semut uh, Bangkai semutnya start. Banyak bangkai semut
0: Oh iya Pertanyaannya
1: Uh, apa yang di apa makanan itu dibuang apa boleh dimakan dengan semut ini?
0: Ini sebenarnya jauh dari pelajaran kita. Ini kita mempelajari kitab tauhid tapi kita tidak tidak mengapa kita jawab. Maka jawabannya adalah bahwa yang dianggap mubazir adalah Allah berfirman dalam Al Quran Innal mubazirin kanu ikhwana syaitan, wakana syaitan li robihi kafurah. Sesungguhnya orang-orang mubazir adalah kawan-kawan syaitan dan syaitan adalah makhluk yang paling kufur terhadap Robbnya. Yang disebut dengan mubazir di sini adalah yang membuang-buang harta. Adapun jika ada makanan yang tercampur dengan sesuatu yang kalau kita paksakan makan akan berbahaya, mudarat atau merasa tidak nyaman memakannya, jijik, maka tidak mengapa kita membuangnya demi hal tersebut untuk kebaikan diri kita ataupun kesehatan diri kita bukan termasuk membuang-buang makanan dan bukan termasuk dalam hadis Rasul SAW alaihi wasallam innallaha qila wa qala innallaha karihalakum thalasan qila wa qala wakathratus sual wa idha'atul ma sesungguhnya Allah membenci kalian tiga hal yang pertama gosip desas-desus eh katanya begini eh katanya ih Pak Haji itu kayaknya bebini dua pulang iya yeah. yang kedua yaitu ee uh, Terlalu banyak bertanya Yang ketiga yaitu Membuang-buang harta Tapi ini bukan termasuk buang-buang harta nah Yang lain silakan Hilang Mik Ya sebelum Pak Musa saya baca dulu Barakallahu fiqh Bagaimana memotivasi diri kita agar tidak malas Dalam berdoa Jazakallahu khairan Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudara Ini pertanyaan bagus Yang pertama yaitu Contoh Rasulullah, apakah beliau malas dalam berdoa? Apa yang memotivasi beliau e, untuk tidak malas berdoa? Yang pertama, yakini doa ibadah. Ya, jadi sebagian orang berdoa tak kalah dia perlu saja sama Allah. Enggak, doa itu ibadah. Sebagaimana anda sholat, sebagaimana anda puasa, sebagaimana anda berzakat, haji, baca Quran, doa ibadah. Bukan hanya sekedar berdoa tak kalah perlu Apalagi berdoa dalam keadaan Ah nyoba ah doa Nyoba doa nyoba Ini gimana ya, Doa itu ibadah Makanya Umar bin Khattab mengatakan La yahummunihammal ijabah Wa innama yahummunihammal doa Fa idha ulhimtud doa Fal ijabatumah Subhanallah indah luar biasa Yang bukan yang menjadi Resah bagiku adalah dikabulkankah doa atau tidak untukku. Tetapi yang menjadi resah adalah aku bisa berdoa atau enggak. Karena ketika aku bisa berdoa, maka pengabulan pasti bersamanya. Kan indah perkataan yang penuh dengan fikih. Ya, itu ajaran dari para sahabat Nabi. Rasulullah Anum. Jadi yang pertama yakin ibadah itu adalah doa. Yang kedua agar kita semangat berdoa adalah Yang tidak berdoa dimurkai oleh Allah. Siapa yang ingin dimurkai oleh Allah? Silahkan tidak berdoa. Nah ini yang membuat kita semangat untuk berdoa. Kita perlu, tidak perlu, kita lagi lapang, nyaman, atau sempit, terhimpit, tetap berdoa kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya kita benar-benar punya masalah? Ya itu wajib mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah berfirman dalam surat ghafir ayat 60 innal ladhina yastakbiruna an ibadati saya dhukuluna jahannam adakhirin sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepadaku, ni saya, ia akan masuk ke dalam neraka jahannam sekencang-kencangnya, ancaman Allah bagi yang tidak mau berdoa Si tidak mau berdoa maka takutkan kepada diri kita kamu akan masuk ke dalam neraka segenjang-genjangnya. Maka berdoa. Nah ini kiat agar bisa berdoa kepada Allah. Yang ketiga. ya Yakinkan dalam diri kita Allah itu yang mengabulkan doa. Masalah orang tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Masalah orang hanya bersandar dengan kekuatan. Kenapa? Bersandar dengan manusia. Tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena dia kurang yakin Allah tidak mengabulkan doanya. Ya. Allah mengabulkan doanya. Dia kurang yakin itu. Maka boleh saya ulangi perkataan ini perka- pernah pernah perkataan ini saya katakan di Barabai waktu itu, yang tidak mau berdoa berarti sama dengan tidak yakin sama Allah. Yang tidak mau berdoa sama dengan apa? Tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini urusan saya akan lancar kalau ada duit kalau ada kekuatan, kalau ada dekengan, kalau ada ini, kalau ada ini. Urusan saya akan lancar, kalau ada begini. Tidak. Sekali saja Allah subhanahu wa ta'ala. Walau sedikit rencana. Allah sentiri. Misalkan rencana kita anggap dari A, B, C, D sampai Z. Allah sentiri A-nya saya B sampai Z, hancur semua. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Yakin Allah yang mengabulkan. Muskilah problem besar manusia itu punya dua. Tidak yakin, tidak sabar. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, perhatikan. Saya kaitkan masalah doa dengan yang dikehendaki tadi. Kan kita ambil faedah tadi. Semua ayat Al-Quran yang menunjukkan Siapa yang dikehendakinya? Maka berkaitan erat dengan Hikmah Allah Lihat ya Cerita dari Abdullah bin Zaid Al-Jermi Yang disebut dengan Abu Kilabah Dua tangan buntung, dua kaki buntung, mata Penglihatan lemah, penglihatan rabun, pendengaran lemah Kurang apa itu coba Masih hikmahnya apa? Ternyata orang ini lebih kuat mungkin ibadahnya dibandingkan orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat tapi suka mengeluh. Itu hikmah Allah. Ternyata orang ini dengan lisannya dia membuat keajaiban. Dia berdoa kepada Allah yang mungkin tidak, belum pernah diucapkan oleh orang-orang yang sehat. Alhamdulillah. Allahumma awzi'ni. An ahmadaka hamdan. أكافئ bihi syukra نعمتك على ما أنعمت علي به عليا وفضلتني على كثيرين ممن خلق تفضل يا الله برينا بدليل أنفسنا 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 Dan Kemuliaan, ketinggian, penciptaan yang telah engkau ciptakan dari kebanyakan manusia. Padahal bentuk beliau seperti itu. Ya. Ini keajaiban. Jadi setiap kali ada siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah, pasti ada hikmah di belakangnya. Ya, Pasti ada hikmah di belakangnya. Di antaranya Pak, masalah doa. Orang ketika dapat ujian, musibah, kemudian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum diangkat-angkat ujiannya, musibahnya. Ternyata hikmahnya adalah Allah masih ingin hamba tersebut berdoa kepadanya. Itu minimal, Pak. Di saat orang-orang lupa berdoa kepadanya. Di saat orang malas, di saat orang lupa, hanya ingat tak kalah perlu sama Allah. Tatkala perlu sama Allah. Saya beri contoh, Pak. Kita saja, misalkan. Saya sudah, misalkan saya sudah tidak lama berhubungan dengan Akhi Farhan, imam tetap kita. Habis itu saya telepon beliau. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Antum kan punya saudara itu di polisi di mana gitu. Atau saya telepon Pak Arif, Pak, Bapak kan polisi, saya ada urusan begini begini, Tolong Pak, di, dimudahkan. Fa'arif mengira saya wah ini Ustad nelpon pas ada perlunya saja maunya saja kalau nggak ada mana nelpon nggak ada ya Nah bapak ibu saudara saudari yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antar manusia saja seperti itu tercelah bagaimana antara manusia dengan Allah yang dia tidak pernah lepas harus selalu berkaitan dengan Allah. Hidupnya tidak pernah lepas. Harus meminta rahmat Allah. Sekali sedikit saja, secuil saja dia lepas dari Allah. Hancur dia dunia akhirat. Makanya sombong sekali orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari seperti yang saya katakan tadi. Kiat agar kita semangat berdoa. Yaitu diantaranya adalah yakin Allah yang mengabulkan doa kita. Ini tidak sebagian orang berdoa. Hanya pas, hanya Coba-coba. Ah, doa-coba. Ah, mungkin dikabulkan. Nyoba, doa-nyoba. Gimana? Ya Allah. Nah, silahkan.
2: Bismillah. Inzazakumullah khair. Di dalam surat
0: Luqman ayat 27, dijelaskan eh, tentang seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena, laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya tujuh laut, sudah keringnya, Ini saya tidak akan habis-habisnya diteruskan kalimat Allah. Maksudnya kalimat tauba ini dengan nikmat allah itu ada perbedaan atau kesamaannya? Ustaz? Mohon penjelasan. Maksudnya kalimat Allah ada dengan, perbedaan dengan, dengan? dengan nikmat allah. Nikmat allah. Ya, allah. Ya. Mohon Apakah ada perbedaan? Nah, ya beliau pertanyaannya mungkin agak kurang jelas bagi yang bertanya karena beliau orangnya pemalu memang. <laughs> Wih pemusa pemalu katanya. baik, <laughs> bapak ibu sadar sadari maksudnya adalah di dalam Al-Quran ada ayat ada yang disebut dengan la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sungguh air di lautan akan habis kering sebelum ayat-ayat Allah firman-firman Allah habis dituliskan. Nah, ini maksudnya kalimat-kalimat Allah apakah sama dengan nikmat-nikmat Allah apa ada, ada apakah ada bedanya? Maka jawabannya beda. Nekmat Allah di sini adalah semua nekmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari kesehatan, harta, rezeki. Adapun kalimat-kalimat Allah di sini adalah firman-firmannya. Kalimat-kalimat Allah di sini adalah Al-Quranul Karim. Firman-firmannya tidak akan pernah habis terputus, ya, di, walau dituliskan dengan air tinta sekalipun. Nah, dan itu tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang lain? Sebentar.
1: Ustaz Barakallahu Fikhum Apakah termasuk tidak sabar dalam berdoa Ketika kita berdoa Kemudian setelah beberapa saat Kita minta juga didoakan sama Orang yang kita anggap lebih soleh nah,
0: iya. Maksud pertanyaannya adalah Kita berdoa kepada Allah Kemudian kita setelah beberapa lama Kita juga minta didoakan oleh orang lain Maka jawabannya tidak Bukan tidak termasuk Tidak sabar yang tidak sabar itu mengatakan gini, ya Allah, saya berdoa lama tapi nggak ada pengabulannya. Nah, ini namanya tidak sabar dalam berdoa. Ya, adapun kita minta, adapun kita minta kepada orang lain untuk mendoakan kita selama orang lain itu hidup dan mampu berdoa kepada Allah untuk kita boleh saja. Sebagaimana Rasulullah, Rasulullah saw. Minta didoakan oleh Umar bin Khattab tapi kalau Umar bin Khattab pergi umrah beliau menitip doa kepada Umar bin Khattab. Maka boleh. Wallahu a'lam. Tafadhal. Silakan.
1: Barakallahu fiikum. Fiikum warahmatullah. Ya, kadang kita punya anak-anak tuh, Pak, sering tanya kepada kita. E, Tuhan Allah tuh gimana? Allah tuh di mana? Dan macam-macam. Ya. Uh, jadi, kita bingung jawabnya. Ya, ya, tolong penjelasannya. Ya. Bagus tipe. ini
0: saya e, sangat e, suka berbicara tentang pendidikan anak karena memang anak ini adalah warisan kita yang mereka nantinya merupa, bisa menjadi lihat ya, perhatikan yang masih yang masih meremehkan terhadap pendidikan anak. Anak ini adalah warisan kita yang memang nantinya bisa menjadi modal terbesar bagi orang tua untuk mendapatkan pahala tanpa putus walaupun nyawa sudah keluar dari rongga tubuh ya sebagaimana sabda rasul sallallahu alaihi wa riwayat imam muslim iza mata ibnu adam in anhu amalu illa min falasah illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'ubih awwaladin salihin yada'ulah artinya jika seorang anak manusia mati maka terputuslah darinya tiga perkara Kecuali dari tiga hal Yang pertama sedekah jariah Yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga anak soleh yang mendoakannya Nah anak soleh inilah yang kita harapkan Makanya perhatikan baik-baik Bagaimana cara mendidik anak Ketika anak sudah mulai bertanya perkara-perkara yang susah untuk dia pahami tetapi karena keinginan tahuan dia, maka kita harus menjelaskan. Maka jawabannya, pertama, kaedahnya jawab sesuai dengan yang dia, uh, yang pada batasan akalnya. Seperti misalkan, ketika ditanya, Pak, Tuhan Allah atau Rabb Allah itu ada di mana? Maka jawabannya, tidak boleh kita berdosa, Allah ada di langit. Sebagaimana Firman Allah dan ini akidah yang benar. Al-Rahman alal Arsy istigha. Allah yang Maha Pengasih Beristiwa di atas Arsy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak yang selalu dipukuli oleh majikannya, maka pertanyaan Rasulullah man rabuk? Eh, pertanyaan Rasulullah Ain Allah. Di mana Allah? Maka budak perempuan tersebut menjawab. Fis sama Allah di langit, fis sama di langit. Maka ini jawaban dan itu kemudian Alaihissalam memberikan penghargaan. Aatik hafainnah mu'mina, merdekakan dia. Sesungguhnya dia wanita beriman. Berarti tanda keimanan meyakini Allah berada di atas langit. Lalu Ustaz kalau Allah di atas langit, lalu berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai tempat. Nah itu bukan urusan kita. Karena kita dituntut itu. Kita hanya mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ada pun kaifiyatnya bukan urusan kita. Dan kita tidak dituntut untuknya. Jadi jawab sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Di atas langit. Langit berapa? Maka di atas langit yang ketujuh. Selesai. Ya Ada perkara menarik Pak. Memang agak sulit untuk mendidik anak. Ada orang ingin Orang tua curhat kepada saya, Ustaz, gimana cara mendidik anak? Saya ingin mengenalkan konsep ketuhanan kepada anak, bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah di dunia ini. Maka dia mengatakan kepada anaknya, Ustaz, eh, anakku, ketahuilah, semua yang ada di atas muka bumi ini, semuanya ciptaan Allah. Wah, Pak, berarti Allah itu made in China dong? Kenapa? Karena semua yang di pasar itu made in China Nah ini kan dia Dan ini cerita hakiki ya, ya Cerita hakiki, jadi orang tua memang agak Kesulitan, maka saya katakan Pahamkan jawab-jawaban Dengan yang dipahami oleh Sang anak Ya, Memang itu sulit untuk menjawabnya Tetapi cari bahasa Yang mudah dia pahami Nah, Wallahu'ala Cukup? Ya Bapak silakan. Kasih mic.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Amin ya rabbal
0: alamin. E,
2: berhubungan dengan cerita sabit sabit misalkan. Nah, dari cerita sabit tadi kan orang tuanya mengatakan anakku ini buta tuli dan bisu. Nah, di situ kan ada juga cerita dari Al-Qur'an tentang surah Al-Kahfi gitu, lah. Yang Nabi Musa dengan Nabi Khidir Nah, dia itu kamu tidak akan sanggup mengikutiku gitu. Nah, kemudian itu Al-Qur'an kemudian hadis bahwa nanti ada ada pintu ini lewat orang yang masuk jannah gitu. Sampai tiga kali berulang Nah, itu kan Para sahabat sabar itu kan ingin mengoreksi apa amalan ibadahnya. Nah di sini kan kalau kita pikirkan gitu kan kalau secara anu berdusta gitu, kalau secara anunya berdusta gitu.
0: Berdusta.
2: Iya. Nah itu mulut dusta ini apakah ini berdusta untuk kebaikan atau hikmah? Gitu?
0: Ya. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah asal hukum berdusta haram Rasulullah saw bersabda Inna al yahdi ila al fujur, wain al fujurah yahdi ila al ner. Walla yezalu rojlu yakhibu wajahhar al khabibah hatayuktaba indallahi khabibah. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada keburukan, keburukan menunjukkan kepada neraka dan masih saja orang berdusta dan akhirnya dia ditulis oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang dusta. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh berdusta dan dusta dosa besar. Ya, dusta dusta dosa besar. Dan e, ada beberapa pengecualian dari dusta di antaranya yaitu seorang yang ingin mendamaikan e, yang ingin mendamaikan Dua orang yang sedang berseteru atau dua kampung yang sedang bertengkar ber, e, bertikai, maka pada saat itu boleh berdusta agar dua ini berdamai. Semuga kemudian juga seorang suami boleh berdusta kepada istrinya dalam perihal yang kadang-kadang untuk kemaslahatan sang istri ataupun kemaslahatan sakinah mawadah dan rahmah misalkan sang suami dimasakkan, dimasakkan makanan oleh sang istri. Ini pengantin baru ceritanya. Maka pada saat itu sang istri mengatakan bagaimana masakan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, macam-macam. Pokoknya uh, ada yang tersirat dari ucapan alhamdulillah. Entah masin, entah apa. Pokoknya alhamdulillah. Ya, ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan tauria. Yaitu Tauriah itu seperti misalkan di dalam cerita ee, hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dicari-cari oleh orang-orang kafir Quraisy, maka di tengah jalan beliau didapati, ya didapati oleh orang-orang yang mencari Rasulullah SAW dan dijanjikan dengan imbalan yang besar. Makanya mereka mencari. Kepalanya Muhammad bin Abdillah s.a.w. Didapati oleh Abu Bakar, Abu Bakar as-Siddiq orang tersebut. Maka, Abu Bakar r.a. ketika ditanya siapa orang ini? Maka Abu Bakar mengatakan, Hualhadi, dia adalah penunjuk jalan saya. Nah, maksud penunjuk jalan di sini, penunjuk jalan dalam keagamaan. Bukan hanya sekedar penunjuk jalan. Jalan, bukan. Ya, Hualhadi, dia adalah penunjuk jalan. Nah, ini namanya Tawriyah. Tapi yang jelas jangan sering-sering berdusta karena itu akan menunjukkan kepada keburukan. Adapun cerita-cerita tadi maka jawabannya beliau hanya ingin memberikan sebatas beliau tidak berdusta orang-orang seperti itu tidak tidak berdusta. Akan tetapi ingin memberikan ke e, kenyataan yang maknawi. Memang anaknya, anaknya bisu, tuli, buta, cacat. Karena tidak pernah bermaksiat Seperti misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ketika beliau menghancurkan semua berhala Yang ada di istana Namrud Tinggal satu berhala besar Disebutkan dalam Al-Quran ya. Siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim Bal fa'alahu kabiruhum halah Artinya Yang menghancurkan ini adalah dia yang paling besarnya ini. Berdusta enggak Nabi Ibrahim? Hmm. Jadi yang menghancurkan ini adalah Allah dan patung yang paling besar ini itu maksudnya enggak berdusta. Tinggal ditinggalkan satu patung. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak berdusta. Tapi bagaimanapun asal hukum berdusta adalah haram. Wallahu
2: a'lam. Kedua maksudnya. Yang kedua tadi sering juga Pastor menjelaskan bahwa manusia itu kebanyakan tidak yakin dan tidak sabar. Nah di sini bagaimana kalau seorang uh, perempuan dan laki-laki ingin menikah gitu, Tapi si perempuan ini katanya ingin habis kuliah dulu tiga tahun baru menikah. Menurut Pastor ini bagaimana tentang tentang yakin dan sabar tadi bagaimana? Jadikan kumpulah karyawan.
0: Cari yang lain. Padahal kan lu dan gua n. Kuliah sana ulang nak kebinian yang lain. Masih banyak kebinian yang lain. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Perhatikan baik-baik. Ada sebuah kekeliruan yang diderita oleh orang tua perempuan dan juga perempuan sendiri, yaitu tidak mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Iza ja'akum mentarbawna dina dinahu wa faza wuju, wa illa taqun fitnatun fil ardi wa fasadun alil". Jika datang kepada kalian, laki-laki yang kalian ridai akhlak dan agamanya dua hal, agama. Maka nikahkan laki-laki ini dengan anak perempuan kalian. Ya? Nikahkan anak laki-laki ini dengan anak perempuan kalian. Dan si laki-laki ketika melamar perempuan, adangi ah, dulu anak lu lagi kuliah. Paham-paham berarti pian ditolak, Pak ai. Paham-paham aja ya? Cari yang lain. Yang masih banyak, alhamdulillah. Ya, kalau perlu kita cariakan yang di belakang banyak. Ya. Kalau tidak demikian, maka ini ini juga perhatian bagi orang tua si perempuan dan si perempuannya. Kalau tidak demikian, kalau tidak mau menikah, maka terjadi fitnah, kegentingan di antara kegentingan banyaknya perbuatan zina. Wa fasadun aridh dan kerusakan yang merata dan ini terbukti. Menikah sulit, ya, melamar sulit. Jangan menikah, melamarnya sulit. Sebelum duduk si pelamar sudah Makan ya, Begam. Dimakannya apa anak kok? Oh, makan nasi wae. Ya, begitu. Jadi, maka saya katakan khusus untuk jodoh ini, kalau memang dia sudah mampu ba'a mampu menafkahi an istri lahir batin, maka jika masih disuruh menunggu, cari yang lain. Masih banyak yang lain. Demikian. Dan yakin serta sabar dalam mencari itu. Ya demikian. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma Wabihamdik bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ada kue-kue silakan di